0: Pero
1: bueno Muy buenas, 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 muy buenas Muy buenas tardes, yo me escucho muy bajo Déjame ver. Casi no me escucho Ahí mejor, ok, ahí me escucho mejor bueno, señores, bienvenidos, bienvenidos a su espacio Vida Deportiva. Francis Soto, Romeo González con ustedes para llevarles toda la información del mundo deportivo nacional e internacional como todos los días. Aquí en Vida FM 105.3, Radio ABC 540 AM, Radio El Seibo 937 FM 1370 AM, así como vidafm.org reddudeca.net, radio-abc.com, así como domiplay.net, donde usted puede, pues, escuchar el programa en vivo, lo puede escuchar como un podcast, lo puede guardar, se puede suscribir al newsletter, y, pues, ahí usted recibe el link para escuchar el programa. Muchas, muchas maneras de darle seguimiento a Vida Deportiva. Eh... Hoy es un día que tenemos que hablar cosas eh, largas y tendidas en términos de deporte, pero no de cosas que hayan sucedido, sino de cosas que pudieran suceder. Porque ayer, como ustedes saben, se celebraba el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, y el Día de Acción de Gracias... En Estados Unidos, el deporte profesional se limita netamente a lo que sucede con la NFL. Los partidos de fútbol de la NFL que ya son tradicionales, <coughs> perdón, en este día, eh, por tradición, y nadie más juega no hay NHL no hay NBA eh, es un día guardado al 100% por o para para la NFL y pues esto tiene una tra es una tradición de muchos años que tiene un porqué y nosotros vamos a hablar un poquito de esto ahora más o menos es resumido para, para que ustedes tengan conocimiento Del por qué se juega El jueves de Acción de Gracias Se come y se ve fútbol Y hoy viernes es día libre El famoso Black Friday La gente va a comprar las tiendas Y una serie de cosas más Casi desde que se inventó el fútbol americano, se juega el Día de Acción de Gracias. A finales del siglo XIX, jugaban los equipos de las universidades, luego equipos semiprofesionales, ligas profesionales regionales de principio del siglo pasado, hasta lo que es nuestra NFL en nuestros días. La NFL, que antes se llamaba American Football American Professional Football Association, la AFCA, en sus dos primeros años, le dio seguimiento a una costumbre que llevaban a cabo las universidades como Yale, Princeton, Michigan y Chicago. Y equipos semiprofesionales como el Allegheny Athletic Association primer equipo del que se tiene noticia que le pagó a un jugador un sueldo para jugar fútbol americano y esta gente programó partidos en el Día de Acción de Gracias desde su temporada inaugural en el año 1920 desde hace décadas y Francis le comentaba esto en el día de ayer los el Lions y los Dallas Cowboys son anfitriones obligatorios de partidos el día de acción de gracias. Y se han jugado grandes partidos ese día. Grandes, hemos tenido grandes batallas. El por qué estos dos equipos son locales este día. En los primeros años de la NFL los equipos jugaban en ciudades pequeñas en áreas más o menos rurales en el noroeste, noreste, perdón, de los Estados Unidos con Chicago y Detroit como excepciones grandes. Luego la propia liga que en ese momento tenía como presidente a Joe F. Carr identificó la necesidad de jugar en ciudades más grandes capaces de aglutinar la mayor cantidad de personas posibles en las graderías, estadios más grandes y se tomaban ejemplos como los parques de béisbol recuerden que el béisbol en Estados Unidos como ellos dicen es el pasatiempo nacional independientemente de cualquier cosa no hay en los Estados Unidos deportivamente bueno, aparte del Super Bowl quizás pero el opening day del béisbol de las grandes ligas es algo prácticamente o sea, es una institución eh, a los muchachos le dan permiso para ir al play el día de, de, de opening day cuando se juega de tarde es algo, es algo muy emblemático de la sociedad norteamericana y como ellos dicen es el pasatiempo nacional independientemente de lo mucho que ha crecido la NFL independientemente de lo mucho que ha crecido la NBA en el gusto eh, popular ellos usaron eh, sedes como Acron, Muncie Tonawanda empezaron a desaparecer Akron fue donde nació LeBron James en, en Ohio, en el estado de Ohio pero es una ciudad pequeña para darle paso a grandes ciudades como Boston, como Nueva York como la capital norteamericana de Washington todas esas sedes tuvieron éxito y una de las mudanzas se dio cuando George Richards adquirió el equipo que se llamaba Portsmouth Spartans. en un equipo del estado de Ohio que se fundó en el año 1928 y que se unió a la NFL en el año 1930. Ese equipo, los Portsmouth Spartans, los llevaron a la ciudad de Detroit en el año 1900, 1934 Detroit es una ciudad industrial en los Estados Unidos es la ciudad del carro, del vehículo ahí es que están las fábricas eh, más grandes de fabric fabricación valga la redundancia de vehículos en los Estados Unidos y esto se, eh, significaba un quinto intento para la liga establecerse en la ciudad de Detroit. Ya ellos habían tenido los Detroit Heralds, una de las franquicias originales en el año 1920, los Detroit Tigers, se llama igual que el equipo de béisbol, en el año 1921, los Detroit Panthers en 1925 y 1926, y los Detroit Wolverines en el año 1928. Richards era dueño de una estación de radio en la ciudad de Detroit que se llamaba WJR y cuando com compró el equipo le puso el nombre de los Detroit Lions como parte de su estrategia para dar a conocer el equipo en esta nueva ciudad Richards utilizó sus contactos que el día de acción de gracias se transmitiera un partido de su equipo en la cadena NBC, una de las cadenas más grandes de televisión en los Estados Unidos. Y se estaba utilizando, bueno, eh, radio en ese momento de televisión, luego. Y el partido se transmitió, oigan esto señores, en 94 estaciones de radio en el país, en ese en ese año los Lions tenían marca en ese momento de 10 victorias y una derrota y enfrentaban a los Chicago Bears que siempre ha sido una de las eh, franquicias emblemáticas de la liga que tenían una racha de 11 juegos ganados de manera consecutiva o sea, estábamos de frente a un partido entre los dos mejores equipos de la liga probablemente en ese momento se comenzaron a vender entradas con dos semanas de anticipación y en total se vendieron para ir a ver un juego de fútbol en los años 1930 26 mil boletas el juego se realizó en el University of Detroit Stadium en el estadio de la Universidad de Detroit. Según estimados de aquella época, 25 mil personas no pudieron entrar a ver el juego. Ese partido lo ganó el conjunto de los Bears de Chicago 19 por 16. Definitivamente el juego fue un éxito. Y tres días más tarde, los equipos volvieron a jugar en la ciudad de Chicago y volvió a ganar Chicago, en esta ocasión 10 por 7 y en ese momento ganaron la división oeste de la NFL al año siguiente se repitió el mismo partido, el día de acción de gracias los Lions aseguraron la corona de la división oeste al vencer 14 por 2 a los Bears y de esa manera luego ganaron su primer título en la NFL Los dos primeros años de este experimento del señor Richards Con el partido y la transmisión radial Fueron lo suficientemente exitosos Para que no se perdiera la tradición Y Detroit No ha dejado de celebrar en la casa Un partido del Día de Acción de Gracias de ahí en adelante Las primeras cinco ediciones ...de este partido fueron los Chicago Bears. Ya después, con el paso del tiempo... ...pues... ...el rival va variando. Pero siempre está Detroit. Siempre está Detroit. Ese es el origen... ...del juego del Día de Acción de Gracias. Luego... ...cuando nacen los Dallas Cowboys... ...en el año 1960... Los Dallas Cowboys siempre han sido llamados como el equipo de América. Fueron los primeros que tuvieron cheerleader, fue un equipo muy revolucionario siempre. Y eh, Detroit tenía una tradición ya de jugar el Día de Acción de Gracias. Pese a que después de la Segunda Guerra Mundial hubo intentos para tener más de un partido... Entre el año 1945 y el 1965. En 19 de esas ocasiones, los Lions jugaron el único partido de esa jornada. Esto contra, contrastó con la primera década de la liga, que en Días de Acción de Gracias se jugaban seis partidos. El tema fue cuando llegó la televisión, cuando llegó la exposición a nivel nacional de ese encuentro. En ese periodo de tiempo la Liga no tuvo interés de programar más de un partido. A pesar de que las ligas rivales, la All-American Football Conference y la American Football League no desaprovecharon la oportunidad de vincular sus encuentros con la fecha, en una rivalidad directa con los Lions de la NFL. Todo esto cambió en el año 1966, <coughs> Perdón. cuando el gerente general de los Cowboys, Tech Schramm, le solicitó a la liga, le pidió de rodillas prácticamente, la oportunidad de tener en Dallas un juego de acción de gracias. Estamos hablando de 1966, 34 y 23, son 57 años. En las primeras seis temporadas de la franquicia, los Cowboys nunca tuvieron récord ganador. Y en ese periodo de tiempo tuvieron marca de 25 victorias, 53 derrotas y 4 empates. El poco éxito que tuvo sobre... Eh, el césped, ¿verdad?, el emparrillado, como le llaman en la NFL, al fútbol, en el fútbol americano, era era se traducía en poco éxito para el equipo en términos taquillero. Y Schramm pensó que la posibilidad de aparecer en un juego televisado a nivel nacional podría darle un impulso a la popularidad del equipo a nivel local la NFL le, le garantizaba un ingreso mínimo por taquilla por si el experimento no funcionaba al final resultó que fue todo lo contrario los Cowboys en ese momento establecieron una marca de entradas vendidas para un partido de fútbol 80.259 para un primer partido del Día de Acción de Gracias, que fue una victoria 26 por 14 sobre los Cleveland Browns. La aparición de Dallas en el partido del Día de Acción de Gracias resultó ser un amuleto de buena suerte para el equipo. Los Cowboys conquistaron la conferencia este con una marca de 10 victorias, 3 derrotas y un empate. Primer récord ganador en la historia de la franquicia. ...y disputaron el juego por el campeonato de la NFL... ...ante los Green Bay Packers... ...que dirigía Vince Lombardi... ...el trofeo de campeón... ...de la NFL... ...se llama el trofeo Vince Lombardi... ...si ustedes ven videos viejos... <coughs> ...perdón... ...de la NFL... ...si buscan... ...en Google... ...por ejemplo, la figura de Vince Lombardi... ...ustedes van a ver un señor con un gabán, como le llaman, un abrigo de esos largos que llegan hasta por debajo de la rodilla, y un sombrero y unos lentes. Ese es Bill Lombardi, que, que, con, con el cual lleva el nombre, el trofeo de campeón de la NFL. El dirigente de los Cowboys, Tom Landry, antiguo colega de Lombardi, cuando eran asistentes con los New York Giants, ganó ese año el premio de coach del año Dallas no soltó su partido de acción de gracias y con ello arrancó el éxito de esta franquicia que ganó, como decía yo anteriormente se ganó el título de equipo de América los partidos que eran televisados a nivel nacional este día que era tan importante ...para los norteamericanos... ...fueron factor... ...para popularizar... ...este equipo... ...y lo convirtió en un equipo querido a nivel nacional... ...desde su aparición en el partido de Día de Acción de Gracia, que como ya dijimos fue en Detroit, solamente no se llevó a cabo del 1939 al 44. En el 39 y 40, la NFL eligió a los Philadelphia Eagles para el partido, y en ambas ocasiones se enfrentaron a los Pittsburgh Steelers. Aunque, en el primero de esos dos juegos, eran conocidos como los Pittsburgh Pirates, al igual que el equipo de, de béisbol de grandes ligas. Del 1941 al 44, a razón de la Segunda Guerra Mundial, la NFL no programó partidos el Día de Acción de Gracias. Cuando los Lions retomaron la tradición en el 45, se convirtieron en locales todos los años, a, a pesar incluso de pasar por temporadas como dicen por ahí de vacas muy flacas, el equipo no ganaba, como la del 2008, que terminó con marca de cero victorias y 16 derrotas. Y empezaron a surgir eh, conversaciones, se empezó a hablar de que si Detroit realmente se merecía ser sede de este partido tan importante Los Packers de Green Bay Que son oponentes de los Lions O fueron oponentes de los Lions 13 años de manera consecutiva Desde el año 1951 Para el conjunto de, de Dallas Solamente hubo un par de años en que no Fueron locales el Día de Acción de Gracia el comisionado Pete Rossell le dio los partidos del año 1975 y 1977 a los San Luis Cardinals el equipo, en San Luis había un equipo de fútbol americano también, y se llamaba igual que el de béisbol luego le pusieron bueno no, luego ese equipo se mudó a la ciudad de Arizona ah, al estado de Arizona perdón y se llaman ahora Arizona Cardinals los Cardinals no igualaron los ratings de Dallas y perdieron los dos partidos además según dijo Schramm San Luis fue un fracaso se lo dijo al Chicago Tribune en una entrevista en el año 1998 Pete Rosell, el comisionado, preguntó si lo tomarían de regreso <ríe> Y como buen negociador, este señor le dijo que solamente lo iba a hacer Si lo hacían de una manera permanente Es algo que se tiene que construir como una tradición Entonces el comisionado Rosell dijo, es tuyo para siempre Usualmente los Lions juegan el primer partido y los Cowboys juegan el segundo. Cuando llega el tercer partido? Ese tercer partido que se ha convertido en muy seguido también porque es que la gente se pasa el jueves. Usted le pregunta a cualquier eh, familiar, amigo que usted tenga en los Estados Unidos. ¿Qué tú hiciste ayer? Y seguro le van a decir que vio parte de alguno de los juegos si no lo vio todos en el 2006 la NFL decidió agregar un tercer encuentro aprovechando el horario nocturno de la televisión para ese equipo no hay un eh, un equipo determinado que siempre juegue como local sino que ha sido algo que se ha rotado entre varias franquicias antes del 2006 no se había programado más de dos partidos el día de acción de gracias desde el año 1935 el primer partido de prime time como dicen en, en, el, en la televisión de horario estelar y el nacimiento del concepto de lo que hoy llamamos el Thursday Night Football, que es el juego del jueves por la noche. Fue una victoria para los Kansas City Chiefs sobre los Denver Broncos, con marcador 19-10. Hoy día, la jornada típica del Día de Acción de Gracias, o mejor dicho, la, una jornada típica de acción en la temporada regular, es verdad, arranca con el con un partido jueves en la noche, o sea, es un partido único el día jueves. Y eso tiene que ver tiene que ver mucho la televisión. El tema verdad de la de, de la exclusividad en una transmisión de televisión que genera tanto dinero. La temporada no, ya esto es algo más okay. eh, esto fue un tremendo trabajo que hizo el señor Zamorano Rafael Zamorano para ESPN en el año 2020 eh, nosotros le dimos algo de ¿cómo se llama esto? de caracterización, ¿verdad? para que ustedes sepan por qué se juega el Día de Acción de Gracias este año se ha incluido por primera vez un partido día viernes de Black Friday ahorita a las 4 de la tarde los Miami Dolphins que tienen marca de 7 y 3 van a estar enfrentando a los New York Jets que tienen marca de 4 y 6 este juego de hoy hubiera llamado mucho más la atención si estuviera Aaron Rodgers como el quarterback de los New York Jets los Dolphins están en una muy buena temporada tienen un tremendo equipo tienen un buen quarterback que llama la atención, como tú Tua bailoa, y tienen uno de los mejores receptores que tiene la NFL, como es el caso de Tyreek Hill. Por eso Miami está en el juego de hoy. Los Jets están porque se suponía que hoy el quarterback de los New York Jets fuera Aaron Rodgers. Aaron Rodgers fue por muchos años el quarterback de los Green Bay Packers, ganó un campeonato de la NFL, es uno de los grandes de la historia, y estaba llamado a enrutar a ese equipo de los Jets hacia el camino del triunfo en esta temporada, pero el primer día de la temporada, en la cuarta jugada, si no me equivoco, se lesionó una lesión de talón de Aquiles él dice que él quiere y puede regresar este año, yo no sé si eso va a ser posible, él tiene 40 años de edad, pero él ha estado ya en un proceso de rehabilitación, se ha estado eh, preparando ¿verdad? para regresar debe ser un partido interesante, yo en lo particular espero que los Dolphins ganen porque es mi equipo entonces, los tres partidos que se jugaron en el día de ayer, en el día de Acción de Gracias, el primero que se jugó, tuvo a los Packers, casualmente, visitando a los Detroit Lions, los Packers, pudiéramos decir que sorprendieron a los Lions, con marcador 29 por 22 porque los Packers con la victoria de ayer se pusieron todavía un juego por debajo de 500 con marca de 5 y 6 están peleando entrar a los playoffs vía un wild card no sé si les va a dar pero la victoria de ayer los ayuda Jack Goff, el quarterback de los Lions pasó para 332 yardas con dos touchdowns y fue el mejor del partido pero cayeron derrotados los Lions y ahora tienen marca de 8 y 3 en el segundo partido de la jornada aunque, oígame, yo he visto pocos equipos que reciban tanta crítica como los Dallas Cowboys los Dallas Cowboys tuvieron una dinastía en los años 90 que fue manejada principalmente por o llevada, ¿verdad? por Troy Eggman como quarterback, que hoy día es analista en la cadena de NBC, de CBS, una de las dos. Bueno, él trabaja para la NFL. Michael Irvin, que era uno de los mejores receptores de la liga, y Emmitt Smith, que era el running back, el que corre, el que corre por el suelo, no el que recibe pases, sino el que corre. El, el wide receiver es... Eh, los que corren por los laterales que hacen rutas largas el tight end que generalmente es un jugador un poquito más pesado, más alto hace rutas cortas que ese es el caso por ejemplo de Travis Kelsey el, el tight end de los Kansas City Chiefs que generalmente recibe los pases de Patrick Mahomes el tight end es Rob Gronkowski que era el arma principal que utilizaba Tom Brady por ejemplo un grandón blanco ayer los Cowboys ganaron 45-10 y ese equipo siempre que gana dicen algo cuando pierde, dicen algo es un equipo que es muy mediático yo me atrevería a decir comparado con otras disciplinas mediáticamente ellos son los Yankees de Nueva York de la NFL son los... Ángeles Lakers de la NFL pudiéramos poner quizás a Boston para que no se pongan eh, guapitos los fanáticos de los de los Celtics pero mediáticamente lo de los Lakers es eh, de otro planeta mediáticamente lo de los Yankees es de otro planeta se lo han ganado eso con el paso del tiempo y los Cowboys se han ganado también su reconocimiento a nivel mediático en los Estados Unidos 45 días ganaron, han ganado sus 5 partidos como local Dak Prescott ayer pasó para 331 yardas y 4 touchdowns fue el mejor del partido, Tony Pollard tuvo un gran juego, 13 corridas, 79 yardas un touchdown entonces en el juego de la noche ya cuando usted está comiéndose el recalentado porque ya se hace recalentado ¿eh? Igual que aquí, usted en su casa lo, en, en Nochebuena y, y en el día de Navidad Y Año Nuevo Y Día, y, y día Nochevieja y Año Nuevo En el recalentado Los 49ers Le ganaron 31-13 A los Seattle Seahawks Brock Purdy Pasó para 209 yardas con un touchdown Fue interceptado en una ocasión Christian McCaffrey tuvo 15 corridas, tuvo 19 corridas, 114 yardas y dos touchdowns. Divo Samuel, que es el receptor, tuvo un jueguito bueno, 79 yardas. Eso fue lo que pasó en la NFL ayer. Eso fue lo que pasó en el deporte profesional en el día de ayer. Aquí no hubo pelota. La pelota regresa en el día de hoy. Ayer la Lidoma anunció tres dobles juegos no hubo baloncesto de la NBA no hubo NHL pero yo espero que esta historia que yo le conté de por qué se juega fútbol americano el día de acción de gracias y por qué los Lions y los Cowboys son dueños de casa en un partido como este en un día como este le haya sido interesante nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a venir con más informaciones para ustedes vamos a hablar un poco de béisbol ayer las líneas se calentaron hablando de que si el licey, que si las águilas que si las estrellas que si el escogido yo no sé aquí no hay fanáticos ni de los gigantes ni de los toros pero yo quisiera como que me llame a alguien que sea fanático de los gigantes y los toros y yo de los toros Vamos a hablar un poco de béisbol, de béisbol invernal dominicano, cuando regresemos. Esto es vida, ¿eh?
3: La emisora motivada por la fe. ¡Felicidades! Somos tu radio de ser motivada por la fe. Usted escucha Vida Deportiva con Francis Soto y Romeo González. En
1: Vida Deportiva, Feméndez del Deporte.
0: Un día como en el año 1938. El National Semi-Pro Basketball Congress autoriza el uso de una pelota amarilla. En el
1: 1960, Will Chamberlain captura 55 rebotes en un partido para establecer una marca en la NBA. En el 1970, Jim Plunkett, quarterback de la Universidad de Stanford, gana el premio de Heisman Trophy. En el 1976, los Atlanta Hawks en la NBA. Terminan su racha de 28 derrotas de manera consecutiva en la ruta. En el 1977, Bob Greasy, de los Miami Dolphins, pasa para 6 touchdowns ante los San Luis Cardinals en un partido que terminó 55-14. Nacido un día como hoy, Steve Jayer, 1948, jugador de Grandes Ligas. Todo esto sucedió un
0: día como hoy.
3: ¿Sabías que en Radio ABC Vida FM hemos organizado un sorteo con más de medio millón de pesos en premios? Cinco ganadores de 500 dólares, un tercer premio de mil dólares, un segundo premio de dos mil dólares, y el primer premio cuatro mil dólares. El sorteo lo realizaremos mediante tómbola el domingo 17 de diciembre en el colegio Quisqueya con 20.0 pesos. Compra tu boleto más información en el 809 684 2888 extensiones 224 y 234. Celebremos juntos el 61 aniversario de Radio ABC, la emisora motivada por la fe.
2: Felicidades. Somos tu Radio ABC.
3: Béisbol, en Vida Deportiva.
1: Bueno, de regreso amigos, con su espacio Vida Deportiva, vamos a hablar un poco de béisbol, recuerden el número de contacto 809-536-1053, por si tienen alguna pregunta, algún comentario, o algo, como decíamos, en el día de ayer, la Liga Dominicana de Béisbol en la noche envió un comunicado reprogramando cuatro partidos pospuestos de la temporada que se van a disputar en dobles jornadas y los seis equipos están involucrados estos partidos eh, se suspendieron o se pospusieron en los días entre el 17 y el 19 de noviembre, que recordarán fueron los días que estuvo lloviendo eh, con el fenómeno atmosférico que nos atacó aquí en la ciudad capital y en todo el país. La primera fecha va a ser el 29 de noviembre. Ese día se van a enfrentar Tigres del Licey y Estrellas Orientales en el Estadio Tetilo Vargas a partir de las 3 de la tarde. Ese juego es el del 18 de noviembre. A segunda hora, a las 7 y media de la noche, va a ser el partido de cierre. El día 4 de diciembre, las estrellas viajan a Santiago para enfrentar a las Águilas. El primer partido será el juego pospuesto el día 17 de noviembre. El segundo va a ser a las 7 y media de la noche, como está en el calendario original estrellas y águilas bueno ya ustedes pueden ver las estrellas están involucrados en dos de los dobles juegos el 7 de diciembre los gigantes van a recibir la visita de los toros del este en el Julián Javier 3 de la tarde primer partido ese juego fue pospuesto el día 13 de noviembre a segunda hora ellos van a jugar el partido que se pospuso el 18 de noviembre ahí ya tenemos tres dobles juegos entonces el día 15 de diciembre ya estamos lejos, ya, hice, ya el doble está gastado ahí el 15 de diciembre, para mucha gente hay mucha gente que todavía esa fecha no se lo han dado yo trabajaba en un sitio que el dueño decía que él lo daba el 21, 20, 21, 22 y que para que la gente tuviera dinero en, en Nochebuena hay sitio que te lo dan el 2 y el 3 de diciembre y ya, tú sabes, bueno, yo no voy a hacer ese cuento, ustedes saben cómo es. El 15, Águilas van a estar visitando a los Leones del Escogido. El primer juego va a ser a las 3 de la tarde, ese fue el partido del 18. Y a segunda hora, a las 7 y 15, más o menos, dependiendo de cómo se mueve el juego van a jugar el partido original de esa fecha ahí están las posposiciones o las reprogramaciones de partidos suspendidos en la pelota invernal dominicana la jornada de hoy tiene a las águilas visitando a los gigantes en el estadio Julián Javier a partir de las 7 de la noche a los leones del escogido visitando a los toros del este a partir de las 7 y media de la noche en el estadio Francisco Micheli y a las estrellas orientales visitando a los Tigres del Licey a partir de las 7 y media de la noche en el Estadio Quisqueya se supone que en el día de hoy va a estar debutando eh, Yurixson Profar por el conjunto de las estrellas orientales Yurixson Profar eh, tiene experiencia de la pelota invernal dominicana vino en un par de ocasiones para los Tigres del Licey cuando todavía era shortstop sure Stop Hoy día es un utility que puede jugar en el off -field, que puede jugar todas las posiciones del cuadro, menos el stop. Miren cómo son las cosas de la vida. Un stop ya en la parte final de su carrera, no puede jugar shortstop, que fue su posición original. Eh, pero es una importación que se puede convertir en interesante para nuestra pelota invernal dominicana. Es un veterano, conoce la liga, conoce la idiosincrasia del dominicano y pues las estrellas orientales lo traen el standing está como sigue en la primera posición Gigantes del Cibao con marca de 16 victorias 9 derrotas tienen marca de 6 y 5 en la casa 10 y 4 en la ruta ustedes, van, ustedes se van a sorprender bueno ya lo hemos hablado pero quizás se van a sorprender de los récords de, de los diferentes equipos en la ruta ¡Oh! el segundo puesto lo ocupan las Estrellas Orientales que tienen marca de 14 victorias y 12 derrotas están a dos juegos y medio de la primera posición tienen marca en el Tetero Vargas de 4 y 7 en la ruta de 10 y 5 ¡Oh! bueno en el tercer puesto están los Tigres del Licey que tienen marca de 13 victorias 12 derrotas están a 3 juegos del primer puesto que ocupan los gigantes en la casa juegan 4 y 9 en la ruta juegan 9 y 3 en el cuarto puesto se han colocado los Leones del Escogido con marca de 13 victorias y 14 derrotas están a 4 de la primera posición tienen marca de 5 victorias y 8 derrotas en la casa, 8 victorias, 6 derrotas en la ruta.
0: Han ganado 4
1: juegos de manera consecutiva, es el equipo más caliente que tiene el béisbol dominicano ahora mismo. En el quinto puesto están los Toros con marca de 12 victorias, 14 derrotas. Están a 4 y medio de la primera posición, pero a medio de la clasificación que en estos momentos está en Poder de los Leones. Juegan para 6 y 9. Es el equipo que más partidos en la, eh, en la casa ha ganado, 6 y 9. En la ruta juegan 6 y 5. Y en el sótano están las Águilas Ibaeñas, con marca de 8 victorias y 15 derrotas. Están a 7 de la primera posición, pero apenas a 3. Yo digo apenas... En realidad, faltándote 27 juegos, tres juegos son remontables, de la cuarta posición. Sobre todo porque las Águilas han mejorado su plantel en los últimos días. En la casa juegan para 2 y 11. Eso es muy malo. Sobre todo que ha sido un estadio siempre... Eh, bueno le dicen el valle de la muerte favorable para las águilas pero este año no ha sido así en la ruta tienen marca de 6 y 4 ellos han ganado sus últimos dos partidos y están jugando buena pelota vamos a ver si este fin de semana le va bien a las águilas y el domingo y el lunes perdón podemos hablar de una de manera diferente sobre las águilas ...que en un momento quizás hubo gente que los tenía descartados. Vamos a ver si la conversación cambia de tono para el próximo lunes. Eh, así va la pelota invernal dominicana en estos momentos. Eh, ya dijimos los partidos de hoy, la visitando a Gigantes en Julián Javier... Leones visitando a toros en el Francisco Micheli 7 y media Y Estrellas visitando a los Tigres, 7 y media En el... Quisqueya Ofensivamente el mejor equipo de la liga son los gigantes del Cibao Batean 2.70, seguido por las Águilas 2.67 Esos gigantes han anotado 114 carreras No es la mayor cantidad de carreras anotadas Pero es el equipo que, que mejor promedio batea el equipo que más ha anotado hasta el momento son los leones del escogido con 131. El que menos ha anotado, y miren cómo son las cosas de la vida, y por eso quizás el récord negativo, son las Águilas. Pese a que batean 267, solamente han anotado 107 carreras. Los líderes en cuadrangulares son los leones del escogido con 20. El equipo que menos honrones, o los equipos que menos honrones han conectado, son los gigantes del Cibao 7 y las estrellas orientales 7 dobles el equipo que más dobles ha conectado son los leones del escogido con 52 seguidos por los gigantes con 45 eso es en términos ofensivos en términos del picheo la mejor efectividad la tienen los las estrellas orientales hasta hace par de días eran los gigantes las estrellas orientales tienen 3.26 de efectividad seguido por gigantes del Cibao 3.35 tercero están los toros 3.66 luego escogido 3.70 Licey 3.93 y Águilas 5 la han bajado y eso tenía que ir pasando que esa efectividad fuera mejorando pues estuvo por los 6, ya banda por los 5. El equipo que más ponches ha propinado son los Toros del Este, 224. El que menos ponches ha, pro ha propinado son los Gigantes del Cibao, 163. El equipo que más bases por bolas ha otorgado son Gigantes del Cibao, 117. El que menos bases por bolas ha otorgado son las Águilas Cibaeñas, 95. En el término defensivo, las águilas cibaeñas han cometido 40 errores, es la mayor cantidad. Estamos hablando de 40 errores en 23 juegos, eso es grave. En 23, ¿Es 8 y 15 que tienen. Sí, en 23 juegos, 40 errores. El equipo que menos errores ha cometido son los gigantes del Cibao que han cometido 19. Están por debajo de 1. Es el único equipo de la liga completa que hace menos de un error por juego eso es grave defensivamente en términos generales para la liga dominicana el equipo que más doble play ha hecho es Tigres del Licey 21 el que menos doble play ha hecho es Águilas Cibaeñas con 9 Jairo Muñoz es líder de bateo batea 3'33 seguido por Yadiel Hernández de las Águilas también 3'29 en cuadrangulares el líder es Mel Rojas Jr. con 5, le sigue Franmil Reyes, no, Pablo Reyes con 4. Pero Fran Mil debe andar por ahí. En Empujadas, el líder es. Ah, sí, claro. Fran Mil con 5, correcto. Y corrijo lo del bateo. El líder es. Eh, Starling Castro, 351. Franmil está también, aparte del líder de jonrones empatado con Mel Rojas. El líder de empujadas con 21. Bases robadas, Vidal Bruján, 13. Seguido por Ronnie Simon, que tiene 10. En la efectividad, el líder es el panameño Paolo Espino, que tiene 0.94, seguido por. Se cayó, por Edwin Uceta, que tiene 1.77. En las victorias, este ya no está aquí, Dan Altavila 4, Paolo Espino 3, Altavila del Licey, Paolo Espino de los Toros. Buenas.
4: Sí, señor.
1: ¿Cómo está, don Andrés?
4: Bien, gracias, señor. Preguntando que si las muchachitas navideñas ya no, ya no, ya no seguirán.
1: No, eso es en diciembre, cuando entremos en diciembre.
4: Sí, sí, ya no pero preguntando a tiempo... <risa>
1: sí, sí, eso pero viene. Con
4: tiempo,
1: eso viene, eso viene.
4: Y, y el año pasado, ¿tú ya, pues, no sé si recordarás, yo te hablé de que, de que debían hacerle una grabación nueva a, actualizándola a ver, pues, a ver cómo... Hay que,
1: que... ver, porque esas muchachas están grandísimas todas, hay que tan ver tan, si...
4: Están grandísimas, sí. Eso fue lo que me dijiste, que, uh -huh. que
1: no iba a resultar lo mismo. No, no, no es ah, igual. Pero
4: yo te... Pero yo te dije que, que nadie sabía, pero bueno Entonces siempre siempre están con la, las grabaciones originales,
1: cuando eran. cuando eran chiquitas.
4: Bueno, cuando
1: eran pequeñitas. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Bueno, por pues, pues,
4: adelante, hermano,
1: gracias. Gracias, gracias, don Andrés. Eh, mmm, en Ponches, el líder es Paolo Espino, 28, seguido por Matt Dermody de los Toros también, con veintiséis, buenas, buenas. Buenas tardes,
5: Romero. Eh, hey, don Leonido. Muy buenas tardes a Franci, donde que se encuentre. Francis
1: anda viajando hacia Colombia, un ah. torneo que hay, un torneo que hay de, de boliche juvenil. Ah, pero son válidos esos juegos. Romeo. Son válidos, sí, son válidos. Ah, bueno, los de Colombia son válidos para
5: Francia. Es importante. Romeo, pero, pero ayer era Día de Acción y Gracias. Uh -huh. Pero entonces se dio porque ¿Por qué? Dominicana, porque ayer llamó todo el mundo al programa. Tú debiste dar las gracias ayer.
1: Ah. Sí, es verdad.
5: Hoy es el día entonces de la acción aquí, en la pelota invernal.
1: Hoy es día de acción, exactamente.
5: no tiene una cierta cita hoy de Viernes Negro por ahí.
1: No creo. Ella
5: que le tiraron unos giros en el día de su cumpleaños.
1: No creo. Ah,
5: pues es que la armen. ven por, por allá por la gerencia cuando tú salgas. Y me llama, Romeo, porque hoy no es válido el juego.
0: <risa> <risa> está
1: bien. Ni
5: mañana ni pasado que con las águilas. Okay. <risa> Oye, Romeo.
1: Dígame a ver.
5: pero que se dé la constante. De que los visitantes sigan ganando Las eh, estrellas son visitantes, ¿verdad?
1: Sí Ok
5: Las águilas son visitantes, ¿verdad? Sí ¿Y el escurrido visitante? Sí
1: Oye, oye, qué bueno se pone eso Si los visitantes ganan eh, Sí, bueno, porque son Bueno, las estrellas están Pero usted quiere que las estrellas ganen Porque ponen el licey que van Sí, sí, por eso, por eso Además que mantienen en la misma posición En
5: segundo lugar
1: Ok, ok oye.
5: Las y la ganan, se mantienen en la misma posición en el sótano. Okay. Pues, se acercan a los a los eh, toros, pero siguen la, en la última posición. De manera que conviene para la liga que ganen los visitantes hoy para que todo quede igual y que no sean válidos los juegos para ellos <risa> 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 El lunes hablaremos.
1: Un abrazo, don amigo. Y nos vamos. Eh, nos vamos ya eh, con esa información este, nos encontramos el lunes con toda la información ¿verdad? del mundo deportivo nacional e internacional aquí en su espacio Vida Deportiva bendiciones
3: Los protagonistas 2.
6: Mi esposo es vendedor. Siempre llegaba tarde en la noche, pero un día llegó más temprano de lo acostumbrado. Entró a la casa cabizbajo y muy triste.
5: Hola, mi amor. ¿Cómo estás?
6: Bien. Esperando a que me cuentes lo que te trajo a casa tan triste.
5: Es que hoy Jesús entró al templo y nos echó a todos los vendedores y nos dijo
3: Escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de bandidos Él enseña todos los días en
2: el templo, pero nunca lo había visto así
6: Pero, no deberías estar tan triste Ya habíamos hablado de que este no era el mejor lugar para vender las cosas que vendes entonces, ¿por qué tanta tristeza o rabia?
5: Es que cuando lo escuché hablar hoy, me hizo ver mis miserias. No es por el negocio que estoy así, es porque aunque te tengo a ti y a nuestra bella niña, siento como si a mi vida le hiciera falta algo. Y es que ese reino del que él hablaba, llegue también a mi vida.
6: los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz y esta emisora.
2: y La famosa y lo más natural Calidad avalada por ISO 9001
6: 2015
2: <música> juntos la pasión por la pelota los dominicanos estamos hechos de béisbol dan reservas el banco de todos los dominicanos de
3: maría es la madre del amor maría te lleva a jesús aquí en vida fm 105.3